0: Então, nesta manhã, eu gostaria de partilhar um pouco acerca do Ministério da Reconciliação que nos tem sido confiados. Eu vou procurar manter-me aqui, de certa forma, fixo ao púlpito para que os irmãos possam, de alguma forma, ou eu possa, de alguma forma, fazer-me entender a todos vocês. Uh, estas mensagens têm muito a ver com aquilo que eu considero ser a nossa base, a base de, da nossa igreja, a base daquilo que é a doutrina que nós professamos. Há muitas igrejas neste país, muitas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro e a minha convicção é que cada um de nós existe por causa de um propósito que nós temos. Amém. Um propósito que nós temos, aquilo que nós somos enquanto igreja não tem de ser forçosamente aquilo que a Assembleia de Deus de Sacavém, que está aqui a dois ou três quilómetros de distância, ou a igreja logo que está a mais dois ou três quilómetros de distância têm de ser. Eu acho que cada um de nós, ou fazemos parte de uma família, temos de expressar aquilo que essa família crê, aquilo que são as raízes dessa mesma família, e torna-se importante nós... Hum, sabermos de facto qual é também a nossa matriz, qual é o nosso ADN enquanto Igreja. E aproveito para fazer aqui um parênteses a partir da terceira, ou seja, não a próxima, mas na outra, e eu estou, deixa-me ver se eu consigo, 20 e qualquer coisa, sexta-feira 20 e qualquer coisa, 23, se eu não estou em erro, nós iremos começar, uh, deixaremos de ter o pulsar do coração ao vivo e passaremos a ter o pulsar do coração através de um grupo fechado no Facebook. E para essa reunião eu quero convidar todos os líderes, todos os irmãos, todas as pessoas que trabalham na Igreja para que nós nos possamos juntar à volta. Não vamos querer ensaios aqui, não haverá reuniões paralelas enquanto nós estivermos nesse grupo, a fazer esse grupo, porque acredito que as próximas sextas-feiras nós iremos falar um pouco acerca daquilo que é a nossa visão, aquilo que é a nossa doutrina, aquilo que são os nossos valores, aquilo que nós de facto defendemos. Nós podemos, muitas vezes, falar aqui de cima, mas vai tornar-se importante nós estarmos todos intrusados, porque nós, ao sermos família, temos de demonstrar o mesmo ADN. Nós expressamos-nos às vezes de diferentes formas, não temos de todos fazer da mesma maneira, mas a raiz tem de ser a mesma. Então nós não podemos dizer que somos uma determinada igreja. Deixem-me dar o exemplo que já utilizei uma ou outra vez. Eu não posso dizer nós somos uma igreja família e depois cada irmão aqui dentro desta casa não entendo o que é que é ser uma igreja-família. E eu já disse mais do que uma vez que igreja-família não é só nós nos darmos bem, não é só nós nos sabermos acolher, isso também faz parte do que é ser família, tem de haver um bom acolhimento, tem de haver uma boa integração, mas essencialmente uma igreja-família é também uma igreja apostólica. Uma igreja que gera filhos, que por sua vez se transformam em pais, de maneira que gerem filhos. E acaba por ser uma igreja apostólica e também acaba por ser uma igreja profética. E às vezes nós ouvimos estes termos e cada um dá a interpretação que quer. Mas, enquanto fundador ente cristão, vida abundante E de acordo com uma chamada que Deus me deu E uma visão que Ele me deu há muitos anos atrás Quando nós utilizamos a expressão igreja-família É porque há uma base e há uma raiz Eu sei que eventualmente alguns dos que aqui estão Sabem, entendem, conhecem Mas também é provável Porque muitos outros foram chegando Que não tenham essa compreensão Então nós vamos precisar estudar quando nós falamos acerca, por exemplo, de discipulado, o que é que é isso de discipular? Discipular não é nós darmos estudos bíblicos, discipular não é nós uh, juntarmos pessoas e darmos uma lição. Discipular é essencialmente transmissão de vida. Então nós precisamos, quando falamos de discipular pessoas, nós precisamos saber o que é que é discipular. Quando nós falamos que somos, por exemplo, uma igreja pentecostal ou de matriz pentecostal, nós temos de perceber que... Quando falamos de Pentecostal, nós estamos a falar de uma igreja que acredita que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo foi enviado e que há uma diferença, quando nós falamos do Espírito Santo, há uma diferença do Espírito Santo vir sobre nós e Ele estar em nós. Nós falamos acerca das manifestações dos dons espirituais e nós precisamos cada vez mais ver isso no nosso meio, através de cânticos espirituais, através de orações proféticas, através das manifestações que a palavra de Deus diz. Através do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de nós falarmos em línguas. E esse é um dom destinado a todas as pessoas. Não é só para alguns e não é para quem Deus quer, é para todos nós. O apóstolo Paulo dizia que falar em línguas, profetizar, era alguma coisa que todos nós poderíamos fazer. Então não é um dom é na realidade a presença de Deus em nós e nós utilizarmos. Eu sei que às vezes, porque o passado de alguns é diferente do de outros, nós podemos tentar trazer para dentro alguma ideia que na realidade não se coaduna com aquilo que são as nossas próprias Convicções. É importante que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. É importante que nós falemos em línguas. Aqui dentro nós temos de fazê-lo com ordem. Nós temos de fazê-lo convenientemente. Nós não vamos pôr aqui na gritaria. Mas a palavra está, na palavra de Deus está escrito que aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo. Em Judas está escrito que nós podemos interceder em línguas estranhas. Há línguas que fazem um papel como o papel da profecia, mas há línguas que contribuem para a nossa edificação. Então é importante nós conhecermos a nossa matriz. Daí falarmos depois do outro de Deus, o que é que significa, o que é que Deus na realidade gerou. E sextas-feiras nós vamos utilizar... Para isto, A semana passada eu falei-vos um pouco, porque foi domingo de Páscoa, eu falei-vos um pouco acerca de nós sermos reconciliados com Deus. Entre as várias missões de Jesus ter vindo à terra, uma delas foi reconciliar o homem com Deus. Hoje eu quero centrar a minha e a vossa atenção acerca desta verdade de que eu e vocês somos ministros da reconciliação. E é algo que peço, de facto, a vossa atenção ao longo de toda a mensagem. Deus deu a todos nós um grande dom. A palavra deu, diz, falámos a semana passada, que eu e vocês já fomos reconciliados com Deus. A palavra do Senhor está em Romanos no capítulo 5, versículos 6 e 7, não precisam abrir, diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda ímpios, Cristo morreu por nós, ou seja... Cristo ou oh Jesus Cristo ele sacrificou-se a si mesmo por causa de toda a humanidade e agora escutem alguma coisa que eu considero verdadeiramente importante para que nós possamos ter uma compreensão do mundo que nos rodeia ou das pessoas que estão à nossa volta não há ser humano neste planeta pelo qual através da morte de Cristo Jesus, não tenha sido reconciliado com Deus, mas a grande verdade é que não são todas as pessoas que vivem dessa maneira. Mas quando Cristo Jesus foi à cruz do Calvário, quando Cristo Jesus pagou pelos nossos pecados, ele fez lo por toda a humanidade. Então, naquele lato, ele reconciliou todo o homem com Deus, mas nem todas as pessoas vivem de acordo com esta realidade de vida e esta realidade de amor. Foi a morte de Cristo que nos justificou a todos nós para nós vivermos, mas foi a sua vida na ressurreição que nos capacitou a todos com as bênçãos da sua salvação. Então, eu repito, foi a morte de Cristo que nos justificou a todos nós para que nós possamos viver, mas foi a sua vida na ressurreição que nos capacitou a nós vivermos de acordo com as bênçãos da nossa salvação. A sua morte, escutem, a sua morte proclama a sua misericórdia a todos os homens, mas a sua vida revela o poder da sua graça para todos nós. E quando falamos de graça, volto outra vez a repetir, nós não estamos a falar simplesmente de um favor imerecido, nós estamos a falar de um poder que nos capacita para viver da forma como Deus intenciona que nós vivamos. Então nós fomos religados ou fomos reconectados a Deus em Cristo e agora Ele deseja que nós possamos viver em intimidade e em liberdade no seu amor. Então, nós não podemos dizer que Ele simplesmente nos reconectou através, que através de Cristo fomos reconectados com Deus. O desejo de Deus é para que eu e vocês possamos viver na liberdade do seu amor, mas também possamos viver na intimidade com Ele. Então, a vida eterna é para conhecer a Deus e para conhecer Jesus Cristo, a quem ele tem enviado. E a grande questão, quando nós falamos acerca do Ministério da Reconciliação, a grande questão é qual é de facto, obrigado, qual é de facto a mensagem de Cristo? Qual é de facto a mensagem de Cristo? E durante estes dias eu pensei muito acerca disto e ao preparar-me para ministrar esta manhã, pensei muito acerca da mensagem que a igreja em geral, a igreja universal está a passar para este mundo. A mensagem de Cristo Jesus ou a mensagem das boas novas ou o evangelho da salvação não é uma mensagem de condenação. E nós hoje vemos muitas vezes pessoas dizerem que estão a trazer uma palavra profética e a palavra profética são palavras de condenação. Mas na realidade há uma grande diferença entre o ministério profético neotestamentário desta nova aliança do ministério profético na velha aliança na velha aliança o povo era dirigido pelos profetas nós hoje somos guiados por Jesus somos guiados pelo Espírito Santo nós hoje somos guiados pela palavra de Deus e o ministério profético não é um ministério da condenação nem a nossa mensagem é uma mensagem de condenação a nossa mensagem é uma mensagem de vida é uma mensagem de vitória então ele chama todos os homens para que possam com ele viver. Então, a nossa mensagem é uma mensagem de vida ou morte. Não tem tanto a ver com aquilo que é certo ou errado, com aquilo que é bom ou mau, mas tem a ver com aquilo que produz vida, ou produz morte. E se nós estivermos afastados de Deus, então, ao afastarmos-nos de Deus, o que é produzido é morte. Mas se nos aproximamos de Deus, aquilo que é produzido é vida. Então, afastados de Cristo, todos morrem. E agora não estou a falar da morte física, mas da morte espiritual. Mas em Cristo todos nós somos vivificados para uma vida plena, uma vida verdadeiramente abundante em Cristo Jesus. E é como o corpo de Cristo, como igreja, como parte deste mesmo corpo da igreja universal, o corpo de Cristo, a nossa mensagem para o mundo é uma mensagem de vida e não de morte. E aquilo que nós vemos encher as redes sociais, aquilo que nós vemos, eu tenho um grande amigo uh, que no outro dia estava a escutar, temos talvez uma ou outra forma diferente, mas estava a escutá-lo, estava a escutar algumas outras pessoas que colocavam questões e aquilo que se falava acerca deste tempo é simplesmente condenação destruição morte as pessoas continuam a ir buscar para este tempo coisas descontextualizadas acerca da vinda de Jesus do julgamento de Jesus etc 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 pensando que esta é a primeira pandemia do mundo e que este é o fim do mundo que isto é o anticristo que a vacina vai ter o chip do 666 estupidez ao quadrado Para não dizer tríplica, tripla. Nós às vezes parece que perdemos a noção. Eu sei, escutem bem, eu sei, e já várias vezes o afirmei, eu sei que há sinais que vão acontecendo. Mas também já vos disse e desafio qualquer pessoa a pagar na palavra de Deus e a estudá-la. E a estudar de acordo com aquilo que está escrito quando nós pegamos em Mateus 24 e hoje usamos Mateus 24 para falar acerca daquilo que está a acontecer hoje, se os irmãos lerem Mateus 21, 22 23, 24 os irmãos vão ver não passará esta geração não passará esta geração não passará esta geração, aquela era uma palavra específica para aquela geração, mas é uma palavra palavra que se pode aplicar a nós porque os sinais que existiram naquele tempo ainda hoje existirão, mas os grandes sinais que determinam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não é aquilo que se passa no mundo é aquilo que se passa dentro da igreja o céu conterá Jesus até que nós experimentemos tempos de grande frigério, tempos de grande restauração e a verdade da palavra de Deus precisa ser restaurada. Nós hoje seguimos o humanismo, seguimos filosofias, seguimos ideias humanas, muitas igrejas, os cultos deixaram de ser cultos de demonstração do poder de Deus para serem lições de psicologia. Psicologia é mal? Não, graças a Deus pelos psicólogos, graças a Deus pela psicologia, graças a Deus pela necessidade, porque Deus ainda hoje intervém na nossa cura interior. Eu costumo dizer que sermos curados interiormente às vezes é muito melhor do que a gente ser curado de um bico de papagaio. É importante a nossa saúde emocional, importantíssima. E agora nós vemos tanta gente debaixo deste flagelo. Mas aquilo que se torna importante é nós, Igreja, voltarmos a recuperar e haver restaurado o Evangelho puro e simples de Nosso Senhor Jesus Cristo, sem grandes complicações. Sem grandes explicações. Temos alguém doente, oramos e são curados em nome do Senhor Jesus. É aquilo que nos manda ser feito. Está alguém partido, nós pregamos o Evangelho e a vida dela é completamente transformada. Nós não precisamos andar com paninhos quentes e a igreja precisa humilhar-se e pedir perdão a Deus. Precisamos arrepender-nos, porque é o que está lá escrito, que é um dos sinais. É quando a igreja decide arrepender-se perante o Senhor e arrepender-se dos seus maus caminhos, trazerem arrependimento e diz quando nós nos arrependemos, os tempos de refrigério vêm. Quando nós nos arrependemos de agarrear uns com os outros, nos mordermos uns aos outros, de sermos parvos uns para com os outros, de não nos amarmos uns aos outros, de nós, tanta coisa. Quando nós fazemos isso e não nos arrependemos. Então, deixa-me dizer, é impossível, e nós vamos ver isso daqui a pouco, é impossível, a manifestação da presença de Deus na sua plenitude, se nós não fizermos de tal forma. Ah, pastor João, o que é que está a pensar? Estou a pensar que nós estamos no caminho certo e que as sementes estão lançadas, que as raízes estão lançadas e que tudo aquilo que precisa ser removido será removido, tudo aquilo que precisa ser peneirado será peneirado para que aquilo que é puro, aquilo que é agradável a Deus, possa permanecer em nome do Senhor Jesus. Possa permanecer em nome do Senhor Jesus. Então, como o corpo de Cristo, a nossa mensagem para o mundo é uma mensagem de vida e não de morte. Nós somos comissionados por Deus para apresentar a verdade a todos os homens. E a grande verdade que nós temos de apresentar é que todos morremos em Cristo mas todos podemos ressuscitar com Cristo através do poder do seu amor e é o amor de Deus que nos compela a saber que todo ser humano já foi justificado para viver em Deus e isto foi possível através da morte da nosso Senhor Jesus Cristo e aqui faço um parênteses para que torne bem claro aquilo que são as minhas convicções enquanto cristão, as minhas convicções enquanto pastor. A minha mensagem não é uma mensagem de condenação para aquelas pessoas que se prostituem, não é uma mensagem de condenação para o homossexual, não é uma mensagem de condenação para o ladrão, não é uma mensagem de condenação para o juiz, ivo, qualquer coisa. Errou, acertou, não sei, percebo muito pouco da política, uh, mas a mensagem que nós pregamos não é essa mensagem, é mensagem de vida, é mensagem de ressurreição. E aquilo que eu sei é que Cristo Jesus, quando foi à cruz do Calvário, ele morreu por essas pessoas. E essas pessoas, através de Cristo, foram reconciliadas. Podem não viver de acordo com essa verdade, mas elas foram reconciliadas. E deixem-me dizer, não há impossibilidade alguma de num segundo a vida de uma pessoa que ia a caminho do inferno ir em direção a Deus. Então, a nossa mensagem não é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem de vida. Estavam dois pecadores ao lado de Jesus, um deles disse, Senhor, lembra-te de mim. O outro não disse nada, continuou rejeitado. E esta é uma mensagem boa, eu procurei, dediquei algum tempo, talvez daqui a um tempo venha, o que é que Cristo Jesus fez entre a morte e a ressurreição? Muitas pessoas pensam que Jesus foi para o céu, é mentira, Jesus foi ao inferno, arrancar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus ressuscitou, quando Maria Madalena, ele apareceu pela primeira vez a Maria Madalena e Maria Madalena queria tocar, queria estar com ele, ele disse, tu não me toques, eu ainda não fui para meu pai. Então ele ainda não tinha ido ao céu. Eu tinha ido às profundezas do inferno ganhar ou conquistar a vitória sobre tudo aquilo que é o peso do nosso pecado, o peso da nossa condenação. E lá na cruz do Calvário, sem haver necessidade dele de nascer de novo, porque ele nunca pecou, mas na cruz do Calvário, quando ele disse: Deus meu, Deus meu, por que? Me desamparaste, ele estava a experimentar aquilo que é morte espiritual, porque morte espiritual é separação de Deus. E ele disse, tu desamparaste-me, ele sentiu naquele momento o peso da separação, mas ele ganhou a vitória para nós. Amém. Então a nossa mensagem... É uma mensagem de vida, é uma mensagem de ressurreição e é declarar a todas as pessoas que há possibilidade através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, eu vou pedir para vocês seguirem, eu penso que vai ser projetado. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15, vamos ler. Está escrito assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Torna claro esta palavra que o desejo de Deus é que todos sejam vivificados nele. Agora escutem-se, faz favor. Para que isso aconteça, cada pessoa precisa compreender em primeiro lugar que morreu em Cristo. Nós precisamos compreender, para que esta vida seja manifesta, que nós morremos em Cristo. A cruz do Calvário foi um ato da misericórdia de Deus para todos os homens. Foi na cruz do Calvário que todos nós morremos em Cristo. Mas o Espírito Santo veio convencer-nos do pecado, mas o Espírito Santo jamais veio para condenar alguém. O Espírito Santo veio para convencer, o Espírito Santo não veio para condenar. Então, o convite que nós devemos prestar, aquilo que nós devemos proclamar, é que cada um deve vir até Cristo segundo a justiça dele. Então, a justiça de Deus em Cristo. Então, Ele quebra o poder da morte para cada um pelo poder da ressurreição em Cristo Jesus. O preço foi pago para que nós possamos viver libertos de todas as amarras do pecado e possamos conhecer o amor de Cristo. Então, quando nós estamos rodeados de um sem fim de pessoas cuja conduta não é uma conduta que se adequa àquilo que é o plano de Deus, não entremos em condenação, mas procuremos de alguma forma transmitir-lhes a mensagem de vida que vai possibilitar as pessoas serem novamente reconectadas através da Cristo Jesus, obra que já foi feita, obra que já foi feita. Então, nós não temos de nos afastar, nós não temos de deixar de lado. É verdade que, eventualmente, nós não teremos comunhão com todas as pessoas. Mas, às vezes, eu dei comigo ontem à noite, quando orava pela nossa reunião, lá fechado no quarto, ontem dei comigo a pensar que talvez se Cristo Jesus viesse hoje e tivesse alguns comportamentos que ele teve antigamente, Alguns de nós íamos pô-los fora das nossas igrejas. dávamos num pontapé. Se Jesus, hoje, ao curar alguém, cuspisse e fosse pôr na língua do outro, ai, cuidado com o vírus, ai, cuidado com as infecções, ai, cuidado com isso, mas Jesus fez. E eu não estou a dizer que a gente tem de o fazer, não vou cuspir nesta manhã na boca de ninguém, mas a única coisa que eu estou a dizer é que ele é capaz. Não vou, sabe-se lá. Porque já uma vez eu estava a orar por alguém com uma doença no estômago, nunca me esqueço, na Avenida João XXI, em frente ao edifício da Caixa Geral de Depósito e alguém tinha uma doença grave no estômago e eu ouvi a voz de Deus dizer dá-lhe um murro no estômago e eu dei-lhe um murro no estômago e aquela pessoa ficou curada. Então às vezes na ação que nós queremos de Deus Deus manda-nos fazer coisas loucas. Não esqueço a nossa irmã Francisca, alguns dos irmãos provavelmente estão recordados, a irmã Francisca num retiro de jovens, ela doente, passado por um cancro, ainda hoje ela está viva, passado tantos anos, eu era pastor de jovens ainda, não pastoreava a igreja, então estou a falar anteriormente a 1986, ela estava doente com um cancro, e nós fizemos um retiro dos jovens, e no meio do tempo da administração, um culto que demorou três horas e meia, e agora andamos todos a rasca e aflitos e apertados, porque se demorar mais do que uma hora e meia. Porque temos muito que fazer. Mas eu não esqueço que naquele culto, todos nós louvámos, a presença de Deus é tão grande, o Espírito do Senhor disse, mete-a no meio e metemos la no meio do grupo de jovens e disse agora, deem sete voltas, aquilo que está escrito lá em Jericó, uh -huh. quando foi para derrubar as muralhas, deem sete voltas e ao fim da sétima volta deem um brado de júvio. E a irmã Francisca foi curada e ainda hoje ela está viva. Então, nós precisamos voltar a ver restaurado aquilo que está escrito na Palavra de Deus, em Evangelho simples. Não estou a apelar à loucura, não estou a apelar às coisas vãs, não estou a apelar a nós dizermos Deus disse-me, porque hoje há muita gente que diz Deus disse-me, Deus disse-me, Deus disse-me, disse e amanhã já não disse nada, saiu tudo ao contrário. Mais vale tu dizeres, olha, eu sinto fazer assim, sinto fazer assado. Vocês dificilmente vão ouvir da minha boca dizer, Deus disse-me, se eu não tiver convicção. E às vezes Deus disse, e a coisa até pode acontecer ao contrário, porque no meio do processo, o inimigo mateu-se, ou nós não quisemos. Mas a maior parte das vezes nós precisamos entender a nossa mensagem não é esta mensagem de condenação. Segundo os Coríntios 5,16 diz assim, por isso daqui em diante ninguém conhecemos segundo a carne e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. O que é que estes versos chamam a minha e a vossa atenção? É de que a minha função e a tua função não é condenarmos alguém segundo a carne. Jesus, uma vez por todas, de uma vez por todas, Ele pagou todo o julgamento na carne. E Ele fez isto a fim de eu e tu sermos tornados novas criaturas em Cristo Jesus. Então, a mensagem... É uma mensagem de vida e não de morte. É uma mensagem que nós vamos transmitindo não de condenação. A nossa mensagem aponta para a esperança que todos nós podemos ter em Cristo Jesus. Sem Cristo nós estamos condenados no nosso pecado, mas com Cristo é-nos concedida a todos o dom da liberdade da vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a nossa mensagem, a mensagem de Jesus, é uma mensagem de amor de vida. É uma mensagem de vida para além da morte. Em Cristo nós morremos para que em Cristo todos nós possamos ser vivificados. E todas as pessoas à nossa volta são chamadas para se encontrarem com Deus. Quando nós viemos para este, estas instalações, eu não esqueço de ter dito que nós estamos aqui com um propósito. Às vezes parece andar de cavalo para burro ou de burro para cavalo, e de burro para cavalo dá uma grande satisfação. Eu só montei uma vez um burro e só montei uma vez um cavalo e é coisa que eu não gosto. Então não vou de cavalo para burro nem de burro para cavalo porque eu não gosto muito de andar montado nessas coisas. Mas nós estamos aqui com um propósito, estamos aqui com um propósito para levar uma mensagem de esperança e de vida, de vivificação às pessoas que estão à nossa volta. E esta madrugada, ou aliás na outra madrugada, não nesta outra madrugada, eu deitei-me era uma hora da manhã, às quatro, às cinco horas da manhã eu acordei, já não consegui dormir e a minha mente estava inundada com um sonho de estar num hospital juntamente com o pastor Leonídio Ascensão, a cantarmos e a pregar o evangelho dentro de um hospital e de repente a minha vida Começou, eu comecei a ficar cheio de determinados pensamentos que, creio, virem de Deus. E eu pensava, nós existimos, nós estamos aqui para levar esta mensagem, para que através da nossa vida, através das nossas ações, através dos lugares onde Deus nos levarem, nós podemos trazer aqueles que estão em morte para a vida. E pensava, minha mente ficou inundada de uma série de coisas, eu não vou falar para não tomar mais tempo, mas a vida de Deus. E pensava, no meio de tudo isto, quando é que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo desperta para a verdade? de que nós existimos ainda para sermos portadores das boas-novas. Os irmãos não pensem que eu sou apolítico, porque não sou, tenho convicções políticas. Aqueles que são meus amigos no Facebook sabem que eu evito discutir futebol, política e religião no Facebook. Tentei uma vez falar da religião, Dei mal, aliás, não dei mal, houve tanta confusão, tanta confusão, disse, acabou, morreu aqui, nunca mais. E nunca mais. Política também não discuto. Das as minhas convicções. Eu fui até os meus, até a altura, ligado a Portugal, eu estive ligado à política. Eu fiz parte dos movimentos estudantis para a libertação de Angola. Então eu sei o que é estar envolvido em política. Hoje a política não é uma coisa que eu gosto muito, continuo a ter as minhas convicções e são poucos aqueles que sabem o que é que eu acredito. Porque a minha missão na igreja ou fora dela, enquanto pastor, não é falar de política. Posso concordar ou não, não falo publicamente. Em grupos fechados eu sou capaz de falar, sou capaz meus amigos, eu sou capaz de falar, sou capaz de discutir, sou capaz de brincar. No Facebook, no Facebook gosto de brincar. Alguns até ficam oriçados comigo, porque dizem como é que o pastor brinca com essas coisas, porque mais vale rir do que chorar muitas vezes. E é bom humor, porque alguns levam a vida cristã a chupar limão e tudo é mau. Sempre fui alguém que ficou desgostoso quando muitas vezes se dizia, era, é pecado ir ao cinema, é pecado ir ao cinema. E eu lembro-me, a primeira vez que eu fui ver um filme, eu fui com um pastor batista ver o ben -Nur não sei quantos irmãos se lembram desse filme, e a minha mãe demorou mais de dois meses em todos os cultos domésticos a pedir perdão a Deus por nós termos ido ao cinema com o pastor Batista. E eu dizia, mãe, se ele for parar o inferno, mãe, como é que tu pensas que ele vai parar? Ele é pastor, nenhum de nós vai para lá. E lembro-me às vezes, nas convenções, quando eu já era pastor, às vezes se falava... Lembro, uma vez eu fui ver o Benfica Liverpool... E foi com o pastor Eric Lavender, foi com o meu irmão Paulo e fui creio, com o pastor Leonido. Fomos os quatro. À saída, encontramos o Daniel Leitão, encontramos o Cisnando e mais duas pessoas. E não sei como isto chegou à boca, por mim não foi, mas chegou à boca dos pastores da Assembleia. E numa convenção, lá estava um pastor a dar piadas para os pastores que vão ver a bola. E um amigo meu, Estudou comigo no Instituto, pastor ainda, veio ter comigo e disse: João, isso pai é mau, ir coisa, oh, pai, isso não é bom, ir ver a bola, ir ver. E eu disse: Mas tu, ele é mais, ele, ele é mais, gosta mais do clube que eu gosto, e luta e fala mais, etc. E eu disse, mas tu não viste? Ele disse, sim, vi, mas vi em casa na televisão. E eu disse, pecado é pecado. Tanto faz ser na televisão como ser no campo do futebol. Mas nós às vezes criamos ideias daquilo que é pecado, daquilo que é por causa das nossas mentalidades tacanhas e da muito de teias de aranha que nós temos na nossa cabeça. A nossa mensagem é uma mensagem de vida. Segundo aos Coríntios 5, 18 a 21 diz, Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos encarregou da palavra da reconciliação. Louvado seja Deus. De sorte que somos embaixadores de Cristo, ou por Cristo, como se de Deus por nós vos exortasse. rogamos vos pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos a justiça de Deus. E tudo isto são boas notícias. As pessoas, escutem, 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 escutem. Esta é importante vocês ouvirem. As pessoas à nossa volta não precisam de mais conhecimento acerca do pecado. O que é que o pastor João está a dizer? Isto mesmo que vocês estão a ouvir. As pessoas à nossa volta não precisam de mais conhecimento sobre o pecado. Aquilo que elas precisam saber é acerca da revelação do amor de Deus por elas. Porque quando nós pecamos, nós pecamos e todos nós sabemos. Não precisamos que alguém nos venha dizer quando nós fazemos alguma coisa de errado. Nós sabemos, nós temos consciência. E, filhos de Deus, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, mas nós precisamos dar a conhecer às pessoas a revelação do amor de Deus, sem Senhor, é algo que atrai, os tira do pecado para a vida, da morte para a vida, mas essa revelação do amor de Deus irá, sem dúvida alguma, convencê-las do pecado, mas nunca as irá condenar no seu pecado. quem está em Cristo já está condenado então a revelação do amor de Deus vai tirar as pessoas do pecado e trazê-las para a luz elas serão convencidas do pecado mas a condenação delas não é no pecado aquilo que nós precisamos dizer é: tu já foste reconciliado com Deus, o amor Deus ama-te, vem estabelece, reconecta Põe a tua ligação com Ele outra vez. Independentemente de se tu vens ou não à igreja, se tu és católico, és uh, assembleiano, ou és CCVA, ou és não sei o que, independentemente daquilo que é o teu caminho, aquilo que as pessoas precisam saber é que elas podem ter uma ligação com Deus. Depois de ter a ligação com Deus, é preciso, é preciso nós nos identificarmos numa família local. Numa igreja local, é fundamental que isso possa acontecer. E vou terminar. Falta um minuto, mas eu sei que um minuto e meio, sei que vou passar. Mas escutem, o que eu vou dizer é importante e espero que seja a revelação do Espírito de Deus para a vossa vida. A vida é frequentemente associada, na palavra de Deus, ao fogo. Ou seja, numa linguagem bíblica, a vida muitas vezes está associada ao fogo. A morte é consumida pela vida e a vida destrói o poder da morte. O fogo, escutem bem, o fogo é um testemunho de vida. Por isso, no livro de Salmos, no Salmo 104, creio que no versículo 4, está escrito que Deus fez dos seus ministros labaredas de fogo. Está escrito na palavra de Deus. Então, esses ministros que são feitos labaredas de fogo, são ministros de vida, não são ministros da morte, são ministros da vida. E há um grande testemunho profético no livro de Isaías. Se os irmãos recordem, se quiserem procurar nas vossas Bíblias, aqui ou em casa, eu vou só ler um ou outro versículo, mas no livro de Isaías, no capítulo 1, logo no versículo 1, está escrito assim. No ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías teve uma visão de Deus no seu templo. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu ao Senhor, viu a revelação do Senhor. Então, o rei Uzias, por um longo período de tempo, foi rei em Israel e diz que foi o orgulho dele que o consumiu, foi afligido por causa no seu corpo, ao ponto, diz a palavra do Senhor, dele ser tomado pela lepra. E agora escutem, se vocês procurarem nos dicionários, vão chegar à conclusão que o nome Uzias significava ou significa força. Então, Uzias foi um testemunho da força na carne. Volto a repetir, o Zias foi um testemunho da força na carne. E agora escutem, foi no ano em que a força na carne morreu que foi tornado possível a presença de Deus encher o templo. Os era um testemunho da nossa morte em Cristo. Foi quando a força na carne morreu que a presença do Senhor pôde encher o templo. Já imaginaram que quando a nossa força morrer, quando a nossa capacidade morrer, quando a força da nossa carne, porque na nossa carne a gente às vezes fazia mais justiça do que Deus. A gente arrancava línguas, virávamos, dávamos conta dos leões, dos irmãos e mais não sei o que faríamos e acontecia a gente, ah, tanta coisa na força da nossa carne. Mas no dia em que a força da nossa carne morrer, é esse dia que nós estamos a possibilitar a presença de Deus encher o templo. E nós precisamos, nós precisamos de que a nossa carne morra, que a nossa carne seja crucificada com Cristo. E diz que a presença encheu. E quando a presença encheu a casa ou encheu o templo, diz que Isaías, ele teve uma visão e ele viu querubins, ou aliás, viu serafins, como que labaredas de fogo. E diz que aqueles serafins que ele teve na visão, eles tinham seis asas. E diz que duas asas serviam para cobrir a face, outras duas asas serviam para cobrir os pés e outras duas asas serviam para eles voarem. Está escrito em Isaías 6.2. Então, enquanto eles voavam, eles iam fazendo uma confissão uns aos outros e eles diziam uns para os outros Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos a terra inteira está cheia da glória de Deus está cheia da sua glória a terra está cheia então duas asas cobriam a cara duas asas cobriu os pés, duas asas eles voavam e eles declaravam santo, 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 santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória enquanto o testemunho dos dias era o testemunho da nossa morte em Cristo o testemunho dos serafins é o testemunho do corpo de Cristo no seu ministério terreno a todos os homens eles tinham duas asas que tapavam a face porque eles não podiam olhar para os homens segundo a sua carne. E nós precisamos aprender a olhar uns para os outros não segundo a nossa carne. Porque todos nós que estamos aqui somos santos em Cristo mas temos um bocadinho de, de abinhos. Não levem a mal. Todos nós temos... Aquela coisa, somos santos em Cristo Jesus, mas todos nós temos um pulsos da nossa carne. Nenhum de nós que está aqui é melhor do que o outro, certo? Se tu pensas que és, morre e vai já para o céu, que lá é que estão os santos todos, já santificados em Cristo. Mas enquanto andares aqui, tu precisas perceber isto. E eles tinham asas que cobriam os seus olhos, a sua cara, então nós não podemos olhar para as pessoas segundo a nossa carne. Eles tinham duas asas que cobriam os seus pés e isso significava que eles não somente não olhavam para os homens segundo a sua carne, eles não andavam segundo a sua carne também. Eles não andavam segundo a sua carne. Depois, diz que eles tinham asas com as quais voavam. Isso significa que eles eram seres terrenos com acesso constante ao Deus do céu. Ou seja, eles conheciam profeticamente o poder da reconciliação com Cristo. Então, na visão que ele tinha, na visão que Isaías tinha, ele estava subjugado pela realidade do seu próprio pecado. Ele estava convicto do seu pecado perante Deus. E quando nós estamos no lugar da intimidade, nós estamos convictos das nossas fragilidades. Ou não é assim? Se nós nos humilhamos, se nós buscamos a sua face, naquele lugar nós estamos convictos de toda a nossa fragilidade, dos nossos erros, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. E ali estava, ele convicto, Isaías, no meio desta visão, convicto do seu pecado, diante de Deus. Mas notem, Deus não o condenou segundo o seu pecado. Perante a convicção de Isaías... Deus enviou um dos serafins com um pedaço de carvão em brasa, ou como uma brasa viva, como diz a palavra do Senhor. E diz que aquela brasa viva foi e tocou nos lábios impuros de Isaías. Então Deus não o condenou no pecado, mas Deus encheu, Aleluia, da purificação a vida de Isaías. Ele foi lá, o serafim, e tocou na boca de Isaías. Os lábios deles foram purificados. E logo mais, e vou terminar, logo mais vem o apelo. A quem é que eu vou enviar? E Isaías disse: Senhor, envia-me a mim. Senhor, envia-me a mim. Depois de purificado, depois de limpo, depois de ser o seu pecado transformado em vida, a morte transformada em vida, ele disse: Senhor, envia-me a mim. eu quero terminar esta, hora, esta reunião. Apetece-me fazer um apelo para vir à frente, mas eu quero respeitar as regras. Mas eu quero que tu fiques no teu lugar e que na presença de Deus tu reconheças a tua fragilidade. Na presença de Deus, eventualmente tu vais ver ou reconhecer o teu pecado. Mas Ele não está aqui para te condenar ele está aqui para mudar Aleluia Está aqui para tirar a morte Para produzir a vida Ele está aqui para te encher De vida E Ele quer que nesta semana Eu e tu Possamos ao longo de todos os dias Da semana Encontrar alguém na nossa vida Que esteja debaixo Dessa confrontação e que nós, como labaretas de fogo, porque nós todos somos ministros de Deus, e somos labaretas de fogo, que eu e vocês possamos pregar na brasa viva que nós temos, porque possuímos a vida de Deus, e nós possamos tocar nos lábios de alguém. A tua máscara é, é protetora, não é? nós possamos tocar nos lábios de alguém com esta brasa viva e aquilo que leva a pessoa para a destruição, nós possamos ver essas pessoas darem uma volta inteira para a vida que há em Cristo Jesus. E este não é uma mensagem para nós dizermos amém, glória a Deus aqui na casa do Senhor. É para que no dia a dia, lá fora, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, quando nós encontrarmos alguém, nós nos possamos lembrar. Eu sou labareda, eu sou uma labareda viva, eu sou um ministro... Carrega, sou labareda de fogo. O fogo, fogo produz vida. Então eu sou alguém capaz de produzir vida. Quando tu estiveres a ministrar a alguém, quando tu impuseres as mãos, quando tu estiveres a dar um conselho, quando tu estiveres a ministrar a alguém que diz que está doente, quando tu estiveres a falar com alguém que diz que está deprimido e que já não aguenta. Ao longo deste tempo, tanta gente, Tanta gente deprimida. Esta semana, umas três ou quatro pessoas me disseram, eu já não aguento, estou debaixo de uma grande depressão. E uma pessoa até me dizia, um homem até me dizia, tem graça, que ao falar com muitas pessoas ao longo deste tempo está muita gente igual a mim. E eu disse: é verdade, está muita gente igual. Ah, pastor, você está a dizer que nós não temos fragilidade? Temos. Ah, pastor, está a dizer que a gente não pode ficar deprimido assim. Alguns estão aqui sentados nesta manhã. Debaixo da de depressão. Mas estamos aqui para te condenar? Não, estamos aqui para trazer vida. Estamos aqui para aprender a lidar com estas situações. Aprender a lidar com a depressão. Aprender a tratar da nossa vida. Aprender. É tempo. Nós ouvimos tanto. Agora, nas, nas, na psicologia, falar do mindfulness. Eu já li muita coisa acerca disto. E é valente. Eu, às vezes, faço exercícios. estiver a ficar com pressão, eu sou capaz de me sentar na minha sala e sou capaz de fixar os meus olhos nesta câmara, os meus olhos naquele candeeiro, os meus olhos naquela câmara, os olhos naquele candeeiro, os meus olhos na televisão. E eu faço isso. E enquanto estou a fazer isso, não estou a pensar em nada, a não ser focar ali, 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 ali e ali. E depois eu fico parado, abro os olhos e faço para conseguir ver as cinco coisas ao mesmo tempo. Isso chama-se mindfulness. E juntamente com estes exercícios, eu lembro-me de um versículo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela palavra do Senhor. Falamos tanto de meditação hoje, temos a aplicação a calma, não é? Calma, a ouvir música. Umas vezes paga, outras vezes é de borla, ajuda para dormir, mas ainda assim, ainda assim, mesmo tu ouvires o calma, tu podes meditar na palavra do Senhor e dizer o Senhor é o meu pastor, é Pai é. João, Deus. João, ouve lá uma coisa, Deus é o teu pastor. Ele cuida de ti, o meu pastor, ele guia ele faz, ele te sustenta, ele faz isso. E enquanto a gente medita na Palavra de Deus, tornamos a Palavra de Deus pessoal na nossa vida. Temos luta, temos aflição, ficamos angustiados, às vezes, sim, não vamos mentir, é verdade, mas nós somos portadores das labaredas da vida encontremos alguém e se eu estiver embaixo algum de vocês pegue numa brasa e venha tocar nos meus lábios se tu estiveres que eu possa tocar nos teus lábios toque nos teus lábios e ele possa ir tocar nos lábios do Rui, e o Rui vai tocar nos lábios da ação, nós vamos tocar nos lábios uns dos outros. Labaredas de fogo. Vamos ficar de pé, se faz favor. Vamos ficar de pé. Como eu disse, não temos tempo, eu não quero, não é não ter tempo, não, não o devo fazer, trazer aqui pessoas, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e eu quero ministrar a tua vida é, quer ministrar e quer ministrar a tua vida principalmente aquelas pessoas que estão aqui nesta manhã e não estamos, voltamos a dizer não há aqui lugar à condenação não há aqui lugar para olharmos uns para os outros segundo a nossa carne Por quando a gente cospe o ar Bate em cima da cabeça, certo? E se tivermos boca aberta, pior, porque cai dentro da boca. Pela boca morre o peixe, diz. Então, deixa-me dizer, não há aqui lugar a condenação. Mas há aquele lugar à vida, a labareda de fogo, a brasa viva a tocar no teu coração, na tua boca, agora mesmo, para que aquilo que te está a destruir, aquilo que te está a consumir, possa ser erguido. Então eu quero orar em primeiro lugar por todas as pessoas que estão aqui nesta sala e que estão deprimidas que sabem que têm estado debaixo de uma depressão grande, estão fragilizadas, não se reconhecem nas suas próprias ações, naquilo que costuma ser o usual na sua vida, não dormem de noite, estão debaixo de muita aflição, a sua mente é uma baralhação completa. Nesta manhã, a brasa viva, a brasa viva é para tocar o teu coração, é para tocar a tua vida, da maneira que tu possas. Ah, pastor, mas eu estou a tomar medicação. Ah, oh, pastor, eu estou a ser ajudado por A ou por B. Vai lá, toma a medicação, é ajudado por A ou por B, porque se calhar mais rápido do que aquilo que tu pensas, Deus vai intervir na tua vida. Então, tu se estás aqui, levanta-me a tua mão no lugar onde tu estás. Eu vou pedir para todos fecharmos os olhos, não há lugar à condenação, não há lugar a nós olharmos segundo a nossa carne.